0: Il podcast di psicologia con storie, idee e consigli per liberare la nostra mente. Ogni giorno di più. A cura di Matteo Neroni. un saluto a tutti da Matteo Neroni e bentornati in una nuova puntata del podcast liberamente, il podcast che ogni settimana intraprende un nuovo viaggio all'interno del meraviglioso mondo della psicologia e della crescita personale ragazzi ma lettori, si nasce o si diventa? è questa la domanda, è questo il quesito che approfondiamo nella puntata del podcast di oggi e che io stesso rivolgo prima di tutto a te che mi stai ascoltando tu sei un lettore oppure no? ti piace leggere? che senso e che scopo ha la lettura nella tua vita? beh la mia esperienza personale te la dico molto francamente fin da piccolo ho sempre odiato leggere per tantissimi anni ho preferito una bella partita alla playstation piuttosto che alla lettura di un buon libro ma come si dice spesso se la conoscenza è ricchezza allora possiamo affermare che i libri sono dei veri e propri lingotti d'oro questa è la pura verità però come ti dicevo anche l'esperienza poi è tutt'altra io stesso non mi mi stupisco affatto che per la stragrande maggioranza delle persone la lettura tante volte può rappresentare un'attività addirittura faticosa. E mh, ci sono tantissime persone che considerano la lettura di un buon libro un vero e proprio spreco di tempo. Ma nell'episodio di oggi voglio raccontarti quella che è stata la mia esperienza trasformativa nei confronti della lettura e di come la lettura stessa sia stato uno strumento di trasformazione personale e di scoperta interiore. Perciò, ragazzi, non Perdiamo altro tempo ed entriamo nel cuore di questa puntata e scopriamo insieme eh, perché leggere non ti trasforma in un premio Nobel, però... Eccoci qui, allora innanzitutto cominciamo col dire che nasciamo per leggere, nasciamo in quanto esseri umani predisposti proprio nella nostra mente, c'è tutto l'occorrente necessario e ce lo dimostrano i secoli della storia dell'umanità, nasciamo per questo tipo particolare di attività, nasciamo per leggere ma poi perdiamo il piacere di farlo, questa è eh, la realtà. Parto dal presupposto poi che ogni libro... È un valore inestimabile, qualsiasi esso sia, eh, non sto parlando di una nicchia particolare di argomenti e di temi, Eh, perché al suo interno ogni libro, anche se prendiamo ad esempio il ricettario di nonna Luisa, al suo interno anche il ricettario della nonna Luisa eh, ha del valore, ha della conoscenza che noi non, non abbiamo prima di leggere e che forse non potremmo mai conoscere, mai avere se non leggessimo il libro della nonna Luisa, in questo caso del suo recettario. Magari eh, appunto in questo caso specifico non so, non potresti mai fare la m, torta di mele utilizzando la ricetta segreta della nonna Luisa, magari e quindi non conoscendo quella speciale ricetta, quella speciale mix di ingredienti, non potrei mai fare un'esperienza. Di quel livello. Quindi, se la conoscenza, come dicevamo, è ricchezza, allora i libri ragazzi sono un'infinita fonte di ricchezza e quindi di benessere. Come vi dicevo, il mio passato, il mio background di lettore non è stato sicuramente come quello attuale. Attualmente mi reputo sicuramente un lettore di maggior qualità rispetto che in passato e quindi non mi ha, uh, in realtà, non mi stupisce la risposta che moltissime persone danno a, mh, alla domanda se gli piace leggere no, magari eh, la rivolgo anche a te a te piace leggere? è un'attività che ti rega benessere, che ti rega piacere? oppure eh, rispondi come tantissime altre persone fanno e cioè che la lettura è qualcosa di molto faticoso ehm, che comunque sì, sarebbe un'attività bella, piacevole da coltivare ma che non si ha il tempo per farlo e che quindi sia un'attività che richiede e che prosciuga il tempo, o, Magari anche tu come tante persone hai quel libro, eh, fermo lì sul comò con le quattro frecce da mesi, eh, ma per via dei tuoi impegni eh, di guida quotidiana arrivi a fine giornata che mh, sei cotto e che non riesci magari mai a riprendere in mano. Oppure ci sono persone addirittura, e magari anche tu fai parte di questa categoria, che odiano leggere, no? um, che magari non ha senso il leggere. Perché alcuni di noi odiano leggere, arrivano a tal punto no, di odiare la lettura o trovano magari faticosa la lettura di un libro? Spesso la ragione non risiede nella scelta dei libri che si fa, no? piuttosto ma dall'approccio che nasce, cresce in noi con la lettura. Eh, infatti abbiamo imparato o peggio, abbiamo perso la coscienza del valore che può aggiungere alla nostra vita un libro. E secondo me i due grandi maestri negativi in questo senso sono due. Il primo è il sistema scolastico. Ecco, faccio un attacco diretto, mi dispiace se magari sei un'educatrice in ascolto, o magari sei un fan del sistema scolastico italiano, ma il primo nemico, secondo me, nei confronti della lettura, è proprio il sistema scolastico attuale e l'utilizzo che facciamo della tecnologia. Ma andiamo con ordine. Iniziamo dalla scuola. A scuola infatti ci costringono a leggere. Eh, Ci avete fatto mai caso per esempio che nelle librerie, no? Magari, oddio, non so, se non ti piace leggere magari non entri in una libreria da anni, ma eh, io ci entro spesso, specialmente nella Feltrinelli, io adoro la Feltrinelli. Se devo scegliere un luogo dove andare, scelgo sicuramente una Feltrinelli qui a Roma, proprio perché mi piace essere immerso eh, da questi scaffali pieni di libri. E va bene, comunque questa è la mia esperienza. Quindi per farti capire come la mia esperienza si è poi modificata nel tempo, no? Da una persona che odiava la lettura. Proprio perché quando andavo a scuola, diciamo, le insegnanti mi hanno sempre trasmesso questo poco valore della lettura. Ma andiamo con gradi. Dicevo, queste librerie esistono questi reparti dedicati ai bambini che sono pieni, pieni di libri, ma nessun bambino che legge. Cioè, mi ha fatto caso? La prossima volta che entri in una libreria facci caso, perché ci sono questi reparti meravigliosi, bellissimi, con angoli di lettura fantastici, eh, no? eh, che, con dei libri meravigliosi che me li comprerei tutti io se avessi una casa abbastanza grande, eh, ma poi non ci sono bambini, non ci sono bambini lì a leggere. Perché? Perché a scuola i bambini imparano che leggere ha senso se è eh, funzionale, ha uno scopo anche a uno scopo di apprendimento, ma quindi associano la lettura a uno scopo, cioè non si legge se non c'è uno scopo da raggiungere. Quindi leggi per imparare, leggi per studiare, leggi per svolgere un compito a casa, ma dopodiché leggere non è più necessario. Ha senso leggere quindi, come dicevo, se è funzionale ad uno scopo. E chiariamoci, la lettura Secondo me è lo strumento privilegiato per l'apprendimento, nel senso non è che dico aboliamo la lettura, ma è il paradigma che secondo me è sbagliato, di riferimento, e cioè che è invertito, si legge solo per imparare e scompaiono quindi intorno alla lettura tutte le motivazioni legate al far nascere e a coltivare nei bambini la passione della lettura. Dov'è la componente del divertimento? Dov'è la componente del piacere di condividere con gli altri? E la componente del gioco? Ecco, la componente ludica. A scuola purtroppo ci insegnano che leggere è solo uno strumento per assolvere ad un compito. eh, E non qualcosa che trasforma la tua esperienza da dentro. Capace di far crescere prima di tutto l'uomo e la donna che c'è dentro quel bambino, no? E magari eh, a renderlo capace di usare la propria testa. No? Il, proprio, il proprio pensiero piuttosto quello di altri no? e già forse è proprio questo quello che ci spaventa di più, ma va bene e, e dato che a quell'età è fondamentale per un bambino apprendere divertendosi ehm, provando piacere in quello che fa, ciò che impara è che è meglio trascorrere il proprio tempo davanti ai videogiochi piuttosto che ai libri, questa è stata anche la mia stessa esperienza, impara che leggere è una cosa pesante ehm, e che in qualche modo fa perdere solo tempo, no? E quindi molla la lettura appena gli è possibile. Questa magari è stata anche la tua esperienza da piccolo, no? E magari oggi sei uh, arrivato a odiare la lettura proprio perché hai avuto questo background simile al mio ecco poi perché tutti quei libricini no? che e a volte vengono dati più di uno consegnati dalle maestre come compiti per le vacanze non servono a un bel fico secco ecco non servono a niente perché anche in questo caso la lettura torna a essere solo uno strumento per assolvere un compito e quindi a un'attività poco gradita fin da piccoli non impariamo a viaggiare nel libro ecco se guardiamo da questo punto di vista il libro Uh, è il biglietto più low cost che esiste al mondo per viaggiare. Il nemico numero due, come ti dicevo, della lettura, secondo me, è la tecnologia, ma soprattutto l'utilizzo che viene fatto della tecnologia. Se infatti um, non prendi in mano un libro da diverso tempo, non credo che valga la stessa cosa per il tuo smartphone. La lettura digitale è molto diversa da quella che si fa uh, dalla lettura cartacea, proprio la nostra mente utilizza dei processi diversi quando legge da un libro piuttosto che da uno smartphone. E Nell'epoca di internet nella quale viviamo, um, è quanto di più deleterio possiamo fare alla nostra mente? No, utilizzare solo la lettura digitale. Quanto meno questo è quello che emerge da alcuni studi che dimostrerebbero come la lettura digitale stia non solo cambiando il nostro modo di accedere all'informazione ma anche stia riducendo piano piano gradualmente nelle nuove generazioni ma anche nella nostra no? da adulti eh, le nostre funzioni cognitive anche di base come la memoria e l'attenzione eh, rendendoci eh, in questo modo sempre un pochino più stupidi, no? lasciami passare il termine, sempre più dipendenti da questi dispositivi. La lettura online eh, ci sta rendendo quindi incapaci di avere un'attenzione sostenuta nel tempo, un'attenzione a lungo termine e forse eh, impedirà sempre di più alle nuove generazioni eh, di godersi magari dei romanzi storici o i classici della letteratura magari italiana come, non so, mi viene in mente la Divina Commedia che è fantastica e che ho riapprezzato da adulto per esempio, alcuni passi soprattutto dell'Inferno, per... Uh, per colpa di tutti quegli strumenti di tutti questi sì, strumenti di marketing che sono, di cui sono farciti questi siti online no? quindi banner, video pubblicitari link ipertestuali che ci mandano dall'altra parte del, del mondo web uh, insomma che come delle fastidiose zanzare digitali ci distraggono continuamente e in questo modo minano la nostra capacità di concentrazione um, perciò serve oggi secondo me se vuoi iniziare ad avere un rapporto nuovo con la lettura agevolare una lettura profonda ok round 2 name something that's not boring a laundry Ooh, a book club computer solitaire ah huh? oh, sorry we were looking for chumba casino That's right, chubbuckcasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch-ch-ch-ch-ch. Ciambacino.com, Chumba. no quella che viene chiamata lettura profonda, che è l'unica che consente invece di seguire un percorso anche um, neuropsicologico totalmente diverso, quindi capace di sostenere la tua attenzione e la tua memoria, quindi le tue funzioni esecutive. E il libro di carta, ecco, è qui voi non mi potete vedere perché il podcast è solo audio, ma io gioisco nel poter dire questa cosa, è stato dimostrato che il libro di carta, eh, anche un po' per la sua struttura, eh, è il, diciamo, lo strumento vincente. No? per agevolare e attivare in noi la lettura profonda. Inoltre, con l'avvento dell'era digitale, il nostro cervello e la qualità delle nostre conoscenze sta proprio um, cambiando no? e um, stanno creando una nuova generazione di lettori, sempre più usa e getta. Ad oggi vogliamo sapere come e dove possiamo trovare un'informazione, piuttosto che cercare magari di ricordarla, di leggerla e assorbire l'informazione che stiamo leggendo. La tecnologia eh, ha modificato il nostro modo di intendere quindi il sapere, perché ci consente di accedere ai dati in qualsiasi momento, perciò non è importante che io imparo, che io porto dentro di me quella nuova informazione. L'importante è che io sappia dove trovarla. Questo è il meccanismo disfunzionale che la tecnologia ha in qualche modo generato in noi. Cioè è più importante sapere dove trovare l'informazione piuttosto che incamerarla dentro di noi. No? E, la cosa più importante è poter accedere a questi dati in qualsiasi momento. Ma che accadrebbe no? se andasse via la corrente e non avessimo più internet, tablet o smartphone funzionanti? No? Sapremmo ancora qualcosa? Questo secondo me è un, è un interrogativo interessante, ecco perché la lettura sicuramente non ci trasforma, o quantomeno non è detto che ci trasformi in dei premi Nobel, no? nell'eccellenza della, dell'intelligenza umana, piuttosto quantomeno ci consente di crescere come persone. No, aumentando la nostra consapevolezza e la nostra conoscenza. E quindi, come dicevamo all'inizio, se la conoscenza è ricchezza, ci, um, in questo momento ci stiamo privando della possibilità di essere persone ricche. Ecco, coltivare una lettura iperattiva, piuttosto che una lettura profonda, ci sta togliendo la possibilità di essere persone veramente ricche. Quindi tutti quanti noi nasciamo capaci di leggere, ma solo una piccolissima percentuale di noi evolve poi in un buon lettore, no? un lettore di qualità. Per capire se tu sei un buono o un cattivo lettore, è sufficiente fare questo piccolo giochino, questo piccolo calcolo. Allora, dimmi la verità, sia onesto. Quanti libri hai a casa? Li hai mai contati? Bene, appena torni a casa stasera o oggi pomeriggio, contali. Conta quanti libri hai a casa. Poi, di questi libri, quanti ne hai veramente letti? E di questi che hai letto, di quali ti ricordi a memoria almeno il titolo? O magari anche solo un concetto importante eh, che hanno al loro interno? Quanti libri che hai letto hanno spostato in avanti l'asticella della qualità della tua vita. Infatti il problema, amici miei, sta proprio qui. Quanto ci lasciamo trasformare da ciò che leggiamo? Quanto lasciamo che un libro possa aggiungere o togliere idee alla nostra mente? Se un libro non lascia traccia dentro di te, allora è come se non l'avessi mai letto. Se quel libro scompare dalla tua percezione, dalla tua memoria, da ciò che sei, quel libro è come se non fosse mai esistito. Allora, ragazzi, cosa possiamo fare per diventare dei lettori migliori, di maggiore qualità, ecco, per riallacciare un rapporto che magari nel tempo sia un pochino sfilacciato ecco, con la lettura? Beh, quello che possiamo fare è innanzitutto eh, coltivare, eh, imparare a leggere per viaggiare e non per cacciare. Questo è fondamentale. La lettura profonda, infatti, ha la caratteristica di essere sequenziale. Cioè una lettura sequenziale, una riga dopo un'altra riga e ancora un'altra riga. Mentre invece quella a cui siamo più abituati, quella che usiamo eh, quando magari ci gettiamo nel web a capofitto alla ricerca di alcune informazioni, è di tipo diagonale. E cioè la tua attenzione saltella eh, da più parti dello schermo in maniera quasi iperattiva, no? nello schermo del dispositivo alla ricerca delle informazioni che ti servono allora utilizzare solo questa modalità cioè la modalità come ehm, posso dire caccia no? la modalità iperattiva dell'informazione eh, porta nel tempo a una grande difficoltà di concentrazione, di focalizzazione no? quindi se hai delle difficoltà a concentrarti ritornare ad avere un sano rapporto con la lettura è uno strumento fondamentale che ti permette proprio di modificare il cervello da un punto di vista neurobiologico, questo è è assodato, scientificamente dimostrato perché non diamo al nostro cervello con questa modalità il tempo necessario per assorbire le informazioni che stiamo acquisendo ma saltellando alimentiamo appunto un pensiero iperattivo Mm, la lettura profonda invece si ottiene quando eh, leggiamo con pazienza un libro, ecco, quando ce lo gustiamo, quando ce lo, um, ci diamo il permesso di um, cogliere il significato. Insomma, la lettura profonda ci aiuta a rallentare i tempi e ad adeguarli alla velocità giusta uh, con la quale la nostra mente può assorbire quello che sta imparando. Perciò leggere per viaggiare e non per cacciare questo è secondo me il punto di partenza e significa allenare il tuo cervello a darsi tempo per comprendere ciò che legge lo so che sembra banale tutto questo ma nasce da qui la possibilità di ricostruire un sano rapporto con la lettura ognuno Ricorda, ha dei tempi di lettura differenti, e non sempre leggere velocemente è sinonimo di lettura consapevole. Ecco, questo sfatiamolo come mito. Leggere comprendendo ciò che si legge, invece, sviluppa in noi una potente capacità riflessiva. Mentre eh, un leggere in maniera veloce ci permette di essere solo superficiali di avere informazioni che stanno alla superficie, mentre invece una lettura profonda ci permette di pensare in maniera profonda. Quindi la lettura contribuisce proprio a trasformarci come persone, ad essere persone più profonde, capaci di intravedere nella realtà dei significati ulteriori e non restare bloccati nella superficie. Quindi la lettura di un buon libro certamente non ti trasformerà nel prossimo premio Nobel, ma certamente sarà in grado di cambiarti come persona e aiutarti a sviluppare un pensiero sicuramente più profondo superando la scorza iniziale della superficie. Inoltre, come dicevamo all'inizio della puntata di oggi, i libri sono una fonte inesauribile di ricchezza, ragazzi, e questo è verissimo. Non dobbiamo per forza andare ad acquistarli nelle librerie di lusso, ma sono convinto che e anche nel mercatino dell'usato che trovi sicuramente nel tuo quartiere troverai la sezione dedicata ai libri e lì c'è un libro che ti aspetta Capace di parlare al momento di vita in cui ti trovi Magari stai vivendo un trasferimento importante in questo momento, in questo periodo Oppure hai chiuso una relazione importante Vorresti cambiare lavoro e quindi stai cercando ispirazione e coraggio Oppure magari ehm, c'è stato un evento importante grande Che stravolge tantissimo i ritmi e gli equilibri Come può essere la nascita di un figlio Ecco fidati di me, sono convinto che ci sia un libro capace di, veramente, di ispirare Il momento di vita che stai attraversando e aggiungere valore e ricchezza alla tua esperienza. L'ultimo aspetto che ci tengo a condividere della mia esperienza di conversione come quella di San Paolo sulla via di Damasco nei confronti della lettura di libri è che un libro... Ti prepara al prossimo. Ecco, questa è stata la mia esperienza. Non serve andare in libreria, fare shopping, in incetta di tanti titoli, quindi 5-10 libri da leggere tutti quanti insieme, ecco, non è questa la strada. Scegli un libro perché la lettura di quel libro ti preparerà al prossimo. In questo modo non solo riscoprirai il piacere della lettura, ma soprattutto diventerai una persona estremamente Ricca. Anche oggi ragazzi siamo arrivati al termine di questo bellissimo episodio del podcast ma non finisce veramente qui perché all'interno del canale privato, segreto delle menti libere su Telegram al quale puoi iscriverti anche tu se non lo hai ancora fatto inviandomi il messaggio sono una mente libera al mio contatto privato sempre su Telegram condividerò fra pochi minuti dopo aver pubblicato questa puntata eh, un piccolo sondaggio un piccolo sondaggio sulla letteratura infatti condividerò con tutte le menti libere tre titoli di tre libri che vorrei portarmi sotto l'ombrellone quest'estate. Tre libri che ho scelto perché sento che potranno aggiungere valore e ricchezza alla mia estate 2019. Magari li hai letti anche tu e quindi puoi darmi il tuo feedback, puoi darmi il tuo suggerimento partecipando a questo simpatico sondaggio, ma ragazzi, prima di salutarci come sempre, lasciatemi ringraziare tutti i finanziatori di questo progetto Liberamente. Infatti, oltre a questo podcast c'è un che sta crescendo, che sta nascendo, ma soprattutto grazie a non solo a voi che ascoltate il podcast, ma a tutte le menti libere che poi si sono iscritte al canale Telegram e poi totalmente in maniera spontanea hanno deciso di aiutarmi e sostenermi anche a livello economico con il loro sostegno e supporto mensile, anche solo di un dollaro. Quindi oggi voglio ringraziare in particolar modo Alessia Cecconi, Antonio Andriollo, Davide Rizzo, Carmelo Conti, Deborah Fontana, Elena Giurlando, Fabio Giuliani. Fabrizio, Filippo Labruna, Francesco Maggioni, Antonella Guerra, Mauro Catini, Sangio e Waco e alla ultimissima new entry Mara Boschello che ringrazio personalmente per questo suo contributo di un dollaro al mese che consentono a questo podcast di continuare a migliorare, a crescere e a dare tanto tanto valore a tutti. Se anche tu come Mara e tutti gli altri finanziatori hai desiderio di sostenere questo progetto e questo podcast o magari hai semplicemente curiosità, vuoi saperne di più di come funziona questo finanziamento su Patreon, non devi fare altro che andare nelle note di questo episodio e cliccare sul link Diventa Finanziatore. Non diventerai finanziatore immediatamente dopo aver cliccato su questo link, non è un link tra, tra bocchetto o tranello, assolutamente, ma solo il luogo all'interno del quale è possibile diventare finanziatori e capire come farlo io ragazzi vi saluto a tutti quanti vi auguro una fantastica giornata e come sempre vi do appuntamento sempre qui su Liberamente Liberamente il podcast di psicologia con storie, idee e consigli per liberare la nostra mente ogni giorno di più a cura di Matteo Neroni